0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands on learning opportunities and world class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Para mí es un honor estar aquí, estar aquí con ustedes. Gracias por eso. Eh, de verdad que me puso nervioso ahora porque pusiste la vara muy alta. Yo me sentía que estabas hablando de alguien más y no, yo no. No siento ser exactamente eso que tú dices pero, pero gracias, gracias por tu honra Y gracias por la invitación Me encanta estar aquí Conozco a varias personas No conozco a muchas eh, Ni me voy a presentar porque ya lo hicieron Pero solo para que recuerden Mi nombre es José Aníbal Rivera Si se me escapa alguna pronunciación extraña Es porque no soy colombiano O alguna palabra extraña Como todavía a estas alturas me sucede Soy de Puerto Rico y algunos me dicen, ¿y por qué? ¿Por qué tú no hablas como puertorriqueño? Y digo, porque ustedes me corrompieron, me dañaron mi acento lindo. Eh, yo quiero, el tema de hoy, voy a usar algunos pasajes bíblicos para sustentarlo. Pero es una verdad universal y eterna, que le concierne a cada persona si tú has elegido no creer en el Dios bíblico, eso es una libertad que tenemos todos. Y si estás aquí como quieras, estás en un buen lugar, porque la Biblia como quiera es una fuente de sabiduría basta. Basta con de corta. Y, y, y si, si quitas los obstáculos mentales eh, que pueden haber sido sembrados por algún tipo de juicio de valor o de eh, experiencia que te haga rechazar los temas espirituales, pues te pido simplemente que escuches el contenido y lo hagas tuyo y aproveches eh, lo que puedas derivar. Eh, yo quiero comenzar reflexionando en algo. Su pastor decía que empezaron el, los live talks Hablando, por ejemplo, de las metas del nuevo año, las resoluciones. Y mientras tú hablabas de eso, pensaba, ¿cómo, ¿cómo eso es como característico siempre arrancar cada año? Estamos en abril y yo creo que ya no hay resoluciones, porque normalmente las resoluciones mueren en la segunda semana de enero. ¿Se han dado cuenta? Eh, Pero ¿por qué será que cuando llegamos entonces al primero de enero, hacemos nuestra listica y, 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 y nuestras tenemos nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos. Eh, y caí en cuenta yo mientras él hablaba, bueno, esto es un pensamiento que yo tengo hace mucho tiempo, una conclusión que a la que llegué y que me di cuenta, y es que la lista del primero de enero del 2018 es la misma del 2017. Y en muchos casos la misma del 2016. Por alguna razón hay cosas que nos determinamos y por alguna razón no ocurren. ¿Estoy solo o alguien está conmigo en eso? ¿Sí, verdad? ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido la frustración de que hay cosas en tu vida que tú sientes que tienen que arrancar y no arrancan? Ok. Eh, yo creo que el principio que les voy a compartir hoy, si se toma en serio, pudiera ser transformador todo principio tiene la capacidad de traer transformación, pero solamente cuando se toma en serio. Cuando no se toma en serio, pues simplemente viene a ser teoría, viene a ser información en un papel que no trae realmente ninguna eh, ningún cambio permanente. Yo le llamé a, esta, a este tema, dime con quién andas. Hay una... esta es la primera parte de un proverbio callejero, ¿verdad que sí? ¿Cómo dice completo? Dime con quién andas... Ok, hoy más tarde les voy a dar mi versión de ese proverbio, ¿ok? Lo voy a cambiar en línea con lo que vamos a hablar en esta noche y vamos a ver si si si, si agarramos lo que estamos queriendo traer. Eh, muchas veces cuando, volviendo al tema de que tú me habías dicho esto sonaba, <risa> el otro día me pregunto, iba ¿a tarima allá en tu iglesia suena? Yo digo, pues no. ¿Y cómo hicieron? Pues haciéndola bien, me imagino yo. No sé, Contratando a un carpintero bueno, no sé. Eh, bueno que estuviera aquí el carpintero, ¿verdad? Y yo, ¡ah, está! Dice, ¡y está! ¡Ay, ay, ay! Me he buscado un lío, le debo un café a alguien, yo creo. Eh, eh, muchas veces cuando vemos, cuando vivimos esta frustración de que entramos en un status quo, eh, eh, en lo que ya rige la vida, en lo que venía y, no, y nos damos por vencidos. Y quiero que entiendas lo siguiente. Nosotros a veces hablamos de prosperidad o de crecimiento, de éxito, no en el sentido que algunos vivos la traen sino en el sentido global donde eh, prosperidad y éxito es equilibrio en la vida cuando tú estás satisfecho en las diferentes áreas de tu vida y estás abundante en cada una de las áreas no tiene que ver con dinero eh, solamente eh, pero yo quiero eh, partir de lo siguiente cada vez que una persona le va bien escucha esto que te voy a decir cada vez que alguien le va bien cada vez que alguien prospera, es porque hay algún principio universal que está aplicando. Y cada vez que alguien fracasa, siempre, en el ciento ciento de los casos, es porque algo no se cumplió. Algún principio de manera directa o indirecta, porque a veces es indirecta, Algún antivalor estuvo presente y saboteó el proceso. Si nosotros pudiéramos llevar una vida impecable y eso es improbable porque somos seres limitados, mortales, pecadores y, e imperfectos. Si pudiéramos llevar una vida impecable la probabilidad es que todas las cosas no marcharan bien. Siempre hay otros elementos. No como un mundo caído pero no voy a ir a eso ahora. Eh, y una verdad que debemos asumir y es una posición responsable y es con lo que quiero comenzar y es que tú estás exactamente en el lugar en el que elegiste estar. Cada persona está exactamente en el lugar que eligió y decidió estar. Algunos me dirán, no digas eso. Yo no decidí estar aquí. Si tú decidiste estar, donde estás? y yo quiero hacer un pequeño concurso aquí porque esto lo dijo alguien alguien sabe le voy a dar un premio si alguien me dice quién de quién es esta cita a ver alguien sabe no nadie ni intenta ni no siquiera diga Santa Claus si quiere no sé este ¿eh? Albert Einstein no fue Albert Einstein es de la Biblia no no es un personaje bíblico. No es un. ¿Ah? Eh, Más a Gandhi no fue Gandhi. Creí que dijiste Maradona. Tampoco fue Maradona. ¿Ah? No, no es mía. Me hubiera encantado. Está bien buena. No. John Maxwell no fue John Maxwell. Quieren saber quién fue? ¿En serio? Fue The Green Goblin. Ese es el malvado de la película de... Ah, van al cine también, está bien. Sí, fue él quien lo dijo. Pero yo creo que debemos atrapar toda la sabiduría que... ¿Sí o no? Y si lo dijo el malo de la película, pues robémosle algo. Pero él dijo que cada persona está en el lugar donde eligió estar. Tremendo, ¿no? <ríe> ¡Qué cosa tan terrible! Ahora bien... Eh, como les decía, la mayoría de nosotros yo una vez escuché una frase que también es muy cierta y decía la mayoría de los cristianos lo voy a decir de otra manera los creyentes no necesitan aprender cosas nuevas, necesitan reaprender lo que ya sabían pero eso es así en todas las áreas de la vida y creyente o no creyente los seres humanos en términos generales lo que tenemos que hacer es reaprender o aplicar lo que ya sabemos pero eh, aprender cosas nuevas no necesariamente. No sé si alguien está relacionado con el tema del coaching, pero el coach cuando tiene una relación de coaching con un cliente eh, parte de la idea de que ahí encerrado en su cabeza está todo lo que él necesita y no sabe que lo tiene. Y yo creo que lo que vamos a hablar hoy, tú lo sabes ya, pero sin, necesitamos como reforzarlo y recordarlo, porque de otra manera no vamos a, a realmente alcanzar las cosas que queremos, porque lo vemos demasiado difícil y hay ciertas cosas que son mucho más simples de lo que parece. El principio que les voy a compartir es muy, 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 muy sencillo, muy sencillo. Este principio que les voy a hablar yo lo considero como una catapulta. Es sencillo. A algunas personas se les da de manera eh, accidental. Los demás seres mortales lo tenemos que producir incidentalmente o de manera de, deliberada. Cuando no se da de manera accidental, tenemos que producirlo de manera deliberada y eso es que voy eh, en esta... Noche, de hecho, las personas más exitosas del mundo sobre la Tierra conocen este principio y lo viven, y lo viven de una manera celosa, de una manera eh, no negociable. Este principio se conoce como el principio de la inmersión. ¿Qué es inmersión? La palabra lo dice, es como cuando tú estás sumergido en algo. ¿Okay? Vamos a hablar hoy de inmersión. ¿Qué dice el principio de la inmersión? ¿Qué es inmersión? Inmersión es una exposición frecuente y en el mejor de los casos intensa, intensiva, a algo. Es una exposición. Es estar en contacto continuo y frecuente eh, con un ambiente en particular. Eh, alguna vez Dios le habló a Josué, y este pasaje muchos lo, lo, lo conocen, eh, y le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muchas veces cuando se habla de este, de estas instrucciones divinas, se quedan ahí. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces piensan, pues, eh, hay, que, hay que tener berraquera y hay que echar para adelante. Sí, eso es cierto. Pero resulta que le estaba hablando ya a un valiente. Josué nunca se caracterizó por ser un cobarde. Él Era un guerrero. Y a ese guerrero, Dios le está diciendo, esfuérzate. Él era ya esforzado. Claro, lo que viene después, desglosa o explica por qué le está diciendo a José que tiene que esforzarse y ser valiente. Yo estoy seguro que aquí entre nosotros hay personas que están tratando, pero a patadas de echar para adelante en la vida, y ciertas cosas no ocurren, porque a veces estamos siendo esforzados y valientes en lo que no se nos ha llamado a hacer y nos falta un poquito de, en colombiano, berraquera, en otras áreas. Y dice, para cuidar de hacer, ¿en qué es que tenemos que ser valientes? Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eh, yo tengo otros temas acerca de esto y no quiero desviarme, aunque me da la tentación, pero no lo voy a hacer. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Escucha, el de, eh, eh, Dios le había dejado a través de Moisés una herencia, lo que pasa es que cuando nosotros vemos la palabra ley inmediatamente damos un paso atrás porque a la gente no le gustan las reglas ni los mandamientos ni las leyes pero resulta que la ley era el compendio de sabiduría de Dios para la humanidad y lo que le estaba diciendo es no te despegues de aquello que necesitas tener muy cerca me estoy haciendo entender no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas que prosperado en todas las cosas que emprendas. Continúa diciendo, nunca se apartará, otra persona dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este final es hermoso, todo el mundo quiere esto para su vida. ¿Y sabes lo que hacemos cuando estamos buscando esto? Tratar de esto, de guardar y hacer. Pero resulta que por ley de causa y efecto, no se puede guardar y hacer si no se ha pasado por este proceso tú no puedes guardar y hacer aquello que no has interiorizado pero a veces queremos pasar inmediatamente a las obras es que tengo que obedecer es que tengo que portarme bien pero es que yo no puedo hacer lo que no hay dentro de mí no sé si estoy siendo claro ¿qué dice el principio de la inmersión? En esencia, el principio de inmersión establece que el ser humano va siendo gradualmente transformado de acuerdo al ambiente al que se está exponiendo. El ser humano es transformado conforme al ambiente al que se expone. Tú sabías que el ambiente tiene un efecto sobre las personas. Antes, este dato no lo tengo sustentado porque me lo compartió alguien, así que te lo vendo al costo. Si es mentira, yo te paso la mentira. Pero sé que no lo es. Me decía esta persona, hace unas décadas la posición de los estudiosos de la conducta humana, psicólogos, psiquiatras, era que el ser humano era el resultado 90% herencia, 10% ambiente. Hoy día está invertido. Hoy día se ha llegado a la postura de que somos 10% herencia y 90% ambiente. Eso es buena noticia en cierto sentido, porque yo no tengo control sobre mi herencia, pero yo tengo control sobre mi ambiente. Eso es muy buena noticia. Quiere decir que ya puedo estar, puedo dejar de echarle la culpa a mis papás. Y a lo que recibí, y a que mi papá me abandonó hace cuando yo tenía ocho años, y por eso yo no tuve oportunidades. Eso se llama mentalidad de víctima. Y esa es la primera, ese es el primer flagelo, la primera bacteria que garantiza el fracaso en cualquier ser humano. Las personas exitosas no tienen excusas saben que les saben que pueden darle la vuelta a la montaña. No tuvieron oportunidad de educación, pero resulta que tienen vidas y que tienen nuevas oportunidades. Fueron pobres, como dijo Bill Gates. Tú no tienes culpa de haber nacido pobre, pero tienes culpa de morir pobre. En otras palabras, no hay excusas. Somos 90% eh, ambiente por causa precisamente de la inmersión. Te hago una pregunta. ¿Quién tiene más probabilidades de terminar siendo muy rico, usando el ejemplo del dinero? Un, un hijo que tuviera ahora Bill Gates, iba a decir Donald Trump, pero déjame salirme de temas políticos. ¿no? Un hijo que tenga Bill Gates ahora o un hijo que tenga tu empleada doméstica ahora mismo. ¿Quién tiene más probabilidades de ser rico en el futuro? Eh, parece obvia la respuesta, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Ah, por no, por la herencia no. Quiero que sepas que hay muchos ricos que no le han dejado herencia a sus hijos y sus hijos son ricos. Yo he leído de ricos que dicen, no, yo me jalé para hacer mi fortuna y él tiene que jalarse la suya. Y cuando entrevistan a los hijos, ellos dicen, yo no quiero la fortuna de mi papá, él me ha enseñado lo que yo necesito saber. ¿Tú sabes por qué el hijo de un rico es rico? Por inmersión. Porque está en el ambiente de la mentalidad de cómo se hace dinero. ¿Tú sabes por qué el hijo del pobre sale pobre? Por inmersión. Porque tiene mentalidad de pobre y mentalidad de fracaso. Un día, mi empleada, a quien yo pateo todos los días, no literalmente, pues, pero tratando de y es muy buena, yo le decía, Melba, el día que yo la pierda a usted, porque usted está progresando, yo no quiero perderla nunca, porque ella es muy buena, muy honesta, lleva con nosotros más de siete años, pero el día que sea porque usted está progresando, yo voy a estar feliz y voy a ser aliado suyo en eso. Pero resulta que un día llegó a la casa y me dice, ¡Ay, don Aníbal! No se imagina con lo que me salió el Brian... niñito que para ese tiempo tendría como ocho años. Brian Schneider. No es broma, así se llama. Y yo le digo, ¿qué le dijo? Que quiere ir a la universidad. Y que quiero ser y que médico, no sé qué. yo le dije, Melva no me diga. ¿Y usted qué le dijo? ¿Qué le voy a decir que está loco. Escucha, eso no fue todo. Que él nació pobre y va a morir pobre. Yo le pegué un regaño. ¿Cómo es como los padres tratando de proteger a los hijos porque eso es lo que hace, tratando de protegerlo de las decepciones de la vida no luche mi hijo, mejor, este, acostúmbrese, mejor acostúmbrese a la mediocridad podemos ser eh, 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 felices sin plata entonces lo atan a una mentalidad de pobre, yo no estoy diciendo que el dinero sea lo que da la felicidad porque porque no es así, estoy usando el, 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 el ejemplo de los temas financieros para sostener lo que les estoy eh, trayendo Ahora, ¿qué produce la inmersión? ¿Por qué es importante estar expuesto o saber lo que produce eh, mi ambiente? Todo el mundo es afectado por el ambiente. Hay unos más resistivos que otros, pero todo el mundo es moldeado por su ambiente. Eso se conoce como desplazamiento paradigmático o paradigm shift en inglés, es un movimiento. Es, nosotros los seres humanos, quizás has escuchado decir ¿qué es lo único que puede expulsar una idea? otra idea otra idea la forma de vender una idea a alguien no es tratando de arrancar su idea es simplemente presentándole las virtudes de tu idea y esa misma puede ir desplazando al otro un cambio paradigmático es, por ejemplo te hago una pregunta si tú criaste a tu hijo desde pequeñito pero en valores, mejor dicho, intachables y fuiste un excelente modelo o una excelente modelo para tu hijo y él ha demostrado ser un niño juicioso y ya cumplió 10 años, ya cumplió 12 y ese niño, mejor dicho, académicamente y un muchacho sano y cumplió 14 y cumplió 15 y de momento, como a esa edad, 14 años, 15 te enteras que están dando con los drogadictos del barrio, que todos los días está con ellos, todos los días, te hago una pregunta, ¿te preocupas o no te preocupas? ¿Te preocupas? ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos entendido el fenómeno del desplazamiento paradigmático. Porque cuando una persona se expone a un ambiente, ese ambiente tiene la capacidad de remover viejos sistemas de pensamiento y reemplazarlos por los nuevos. Sería irresponsable que un padre dijera, no, ya yo le enseñé los valores, yo confío en mi hijo, no confíe. Usted confía en su hijo, pero no confíe en el ambiente, porque el ambiente sí tiene la capacidad de cambiarlo y que eche por tierra lo que por años se fue sembrando. Claro, la buena noticia es que lo contrario también es cierto, que cuando una persona se expone al ambiente correcto, Empieza a haber un desplazamiento paradigmático hacia lo bueno. Les tengo una mala noticia. Lo malo se aprende más rápido que lo bueno. Esa es la sexta ley de siembra y cosecha. Algún día podremos hablar de eso. Que dice que el mundo, en, en nuestro universo, el mal se reproduce solo. No necesita abono, no necesita mucha agua, no, no. El bien es el que necesita realmente ser abonado y ser trabajado. Pero de que ocurre, sí ocurre si sí hay esperanza para ti. ¿Sí? Entonces, si la influencia a la que uno se expone es buena, el cambio va a ser en dirección, vamos a llamar de la prosperidad. Recuerden que prosperidad es un concepto eh, 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 global y es integral. Estamos hablando de bienestar. Una persona próspera no es una persona con mucho dinero. Yo conozco fracasados con mucho dinero. ¿Ok? Una persona próspera es una persona que ha alcanzado equilibrio en las diferentes áreas de su vida y es feliz, se siente satisfecho. El sabio Salomón dijo algo tremendo. Digo al sabio Salomón porque saben que la, las escrituras lo identifican a él como la persona más sabia de la historia entre los mortales, porque obviamente sacando a Jesucristo, pero se considera la persona más sabia y más rica de la historia. Y él dijo lo siguiente, el que anda con sabios, sabios será. En Colombia hay unas frases por ahí bonitas, uno dice, ¿cómo es que, que, que se le pega la miel o algo así? ¿Cómo es? Al que, se, al que anda entre la miel algo se le pega. ¿Vieron? Claro que casi siempre la aplican para otras cosas, pero el que anda con sabios, sabio será. Eso es un principio fundamental. Camina con sabios y tú vas a ser irradiado de sabiduría. Y una persona que camina con sabios y que no era sabio termina siendo sabio. Entonces no es, tan, no es ni tan difícil. Es a qué te expones pero a veces estamos muy enamorados de nuestro entorno a veces estamos muy comprometidos con nuestro entorno o muy atados con nuestro entorno y preferimos usar otra frase colombiana deja así aquí dicen así yo nunca yo no entendía que es eso deja así que es eso se de deja así que lo deje así o sea que deja así quiere decir que lo bueno es transmisible a través del ambiente y la fuerza más poderosa del ambiente son las personas incluye todo pero no hay elemento más influenciante que los seres humanos eh, hay un autor que se llama Harvey McKay muy prominente, un hombre un hombre escritor de libros, conferenciante ya es anciano una autoridad, un ícono. Él escribió un libro que se llama Nade con los tiburones sin que se lo coman vivo. Y yo lo leí hace, hace un tiempo. Nade con los tiburones sin que lo, se lo coman vivo. Y enseña cómo uno eh, 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 relacionarse con esos altos ejecutivos y con personas de alto perfil. ¿verdad? Y yo me acuerdo que en el libro él daba un consejo que a mí me pareció... A mí me pareció nada que ver. Y yo, no, ahí se le fue la mano todo el todo el libro fantástico. Pero, ¿qué problema tenemos los seres humanos? ¿no? Que no escuchamos a los que ya han pasado por ahí, a los más sabios, y empezamos a cuestionar, tú sabes. Y yo hice eso hasta que con el tiempo entendí el principio de la inversión Entonces, sabes lo que él decía, él decía, cuando viajes en avión, si puedes hacer el esfuerzo, viaja en primera clase. Yo decía, eh, primera clase vale tres veces lo que vale económica. Mentalidad de pobre. Pero él decía, viaja en primera clase mientras puedas. ¿sabes, ¿Sabes por qué? Porque atrás, los que viajan atrás no tienen nada que aportarte. ¡Auch! Viaja, trata de viajar en primera, clase, en primera clase y conecta con las personas ahí. Trata de hablar con el que está al lado. Llévate la tarjetita. Entrégale la tuya esas personas normalmente tienen mucho para aportar en tu vida en, basado en su concepto ¿no? de, de alcanzar las cosas y obviamente él estaría hablando también de éxitos financieros así que la influencia según lo que decía eh, Salomón es que la influencia positiva tiene un efecto el problema es que él si, vier, si ven los puntos suspensivos es porque lo que él enseñó no se queda ahí él dice, es que lo malo también se pega, tengan cuidado. Y él dijo, pero el que se junta con necios será quebrantado. En otras palabras, él está diciendo, ¿sabes qué? Elige tu compañía. Yo le decía al principio que el, que, que, el, que, que el principio que les iba a traer hoy, o el tema, era algo sencillo y que podía catapultar la vida de alguien. ¿Sabes por qué? Porque a veces no tenemos el carácter para o la disciplina para establecernos ciertas cosas pero si sí tenemos la opción de elegir con quién andamos y si yo elijo mi entorno y eso es alguien eso es algo que nadie puede quitarte cada uno anda con quien desea y con quien elige claro alguien puede decir que hago entonces me divorcio Ah, no, es que el pastor Aníbal dijo que no, yo no voy a andar más contigo, mío. Este hombre es tóxico. No, no, hay ciertos casos que uno sabe, uno no se divorcia de la familia, pero hay formas de cómo manejar la influencia de ellos, hay forma. Y además uno puede contrarrestar aumentando la dosis de las buenas compañías, pero a veces nos resignamos. Aquí esto fue lo que trajo el barco, pues, como le dice un amigo mío, que barranquillero, que, que el papá le decía, mi hijo, ya estás montado en la canoa, toca seguir remando, tú sabes. Entonces a veces sentimos que ya estamos en la canoa, toca seguir remando. Sí, pero ¿remando en qué dirección? Porque la, de, la, la decisión de hacia dónde remo es mía. Y si las personas que me rodean tienen una forma de impactar mi vida... Yo puedo impactar mi vida eligiendo las personas que me rodean. ¿Me estoy haciendo entender? Un gran autor llamado Jim Rohn dijo que cada persona es el promedio de las cuatro personas más cercanas en su vida. Wow, eso puede ser muy bueno, pero puede ser muy malo. Y puede ser muy malo, pero puede ser muy bueno. Cada persona, según Jim Rohn, es el promedio de las cuatro personas más cercanas en su vida. Lo que quiere decir es que mis modelos, mis paradigmas, mis conductas, mis reacciones han sido en gran medida esculpidas por personas que me rodean sin yo darme cuenta. Y los primeros son los padres. Pero yo no sé si... Sí, aquí puede ocurrir, pero yo, yo sigo insistiendo que a veces establecemos unos lazos emocionales con el entorno que lo que van a hacer es llevarte a la ruina. Y yo no digo ruina financiera necesariamente, a la ruina espiritual, a la ruina emocional. Hay personas que no saben irradiar nada diferente a negatividad, por ejemplo. Tú quieres terminar mal, tenerle pena a la persona y pesar y decir, no es que me, me necesita, está bien. Yo creo que nosotros podemos entrar momentáneamente en contactos para tratar de irradiar a las demás personas. Pero eso, como quien dice, uno se acerca, les ayuda y se aleja otra vez. Claro, yo no estoy hablando de alejarse en enemistad. Quien me conoce sabe que yo no soy así. Yo creo en amar a todas las personas incondicionalmente y yo soy persona que normalmente tiene un sí para todas las personas, pero una persona que sea tóxica y que yo veo que me está dando en la dirección incorrecta, tengo que erradicarla de mi vida. Esa es una de las opciones, de las libertades que tenemos los seres humanos y es una libertad que debemos ejercer, debemos ejercer. La persona que no te conviene debes alejarla de ti o tú alejarte de ella. Repito, excepto al marido. Así que no te ilusiones, Claudia, o yo. Inevitablemente nuestra vida va a ser un reflejo de aquello. Ah, perdón, tengo otros pasajes que quería compartir con ustedes antes, perdónenme. Miren este lo dijo el apóstol Pablo no es reís las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres otra versión dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres por eso es que te preocupa que tu hijo se junte con la gente indebida pero no creas que eso te afecte, le afecta a tus hijos y no te afecta a ti yo no descarto que aquí haya personas no me tienen que decir yo para no comprometer a nadie, que reconoce que valores que tenía se echaron a perder por juntillas. A lo mejor no eran chismosos y terminaron chismosos porque en la oficina no supieron manejar la contaminación de otras personas. Personas que eran personas descomplicadas se casaron con una persona resentida y amargada y terminaron resentidos y amargados. Cuando un pobre y un rico se juntan, ojalá y fuera el que está en prosperidad el que ala al otro pero cuando la influencia es muy grande puede darse en cualquier dirección no te hagas amigo de la gente irritable esto lo dijo ¿sabe quién? Salomón no te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma es que es mi amigo desde desde bachillerato hoy día está el Facebook así que lo puedes mantener lejito y mandarle likes sí o no yo tengo amigos que hasta por Facebook les destila la amargura una cosa terrible y yo digo Dios mío qué bueno que estoy lejos de este tipo ya Sí, porque yo quisiera pensar que los puedo endulzar pero la realidad es que por la sexta ley de siembra y cosecha, la probabilidad es que me amargue antes de que yo lo endulce. ¿Cuándo en la vida una manzana sana ha sanado una manzana podrida? Ese es el fenómeno más, más típico. Termino con lo siguiente. Le voy a dar la fórmula para el fundamento de la prosperidad, que obviamente ha quedado claro. Estoy hablando de la, la prosperidad no es esto. Este es el fundamento. Porque si tú estableces el ambiente correcto, el ambiente te va a enseñar, el ambiente te va a irradiar, el ambiente te va a contagiar. Y si te contagias de lo bueno, no hubo un gran esfuerzo. Si personas pacíficas empiezan a irradiarte esa serenidad y tú te das cuenta que tu vida empieza a cambiar, porque empieza a cambiar, cree lo que sucede. No hubo gran esfuerzo, no tuviste que aplicar una gran cantidad de disciplina, no tuviste que aplicar, miren, por eso, y permíteme decir algo más, por eso es que nuestra vida es tan importante porque no solamente otros te están irradiando, tú estás también afectando a otras personas. Tú no eres solamente una persona en un entorno, tú eres parte del entorno de otras personas. Y si tú eres negativo, tú estás destruyendo vidas. Y si tú eres una persona chismosa, una persona eh, que es hombrera, que todo se queja y que todo eh, siempre está hablando de lo que va mal en vez de lo que va bien, tú estás destruyendo a otras personas. Te voy a dar un consejo. Si no puedes evitar esos pensamientos, por lo menos cállatelos. Porque las palabras son el proceso de sembrar una semilla. Y sembraste la semilla en tus hijos, en tu pareja, en la persona que te rodea. Tus costumbres están formando otras personas. Y si tú eres cercano a alguien, tú eres una de las cuatro personas que promedia a esa otra persona según Jim Rohn. La responsabilidad social que tenemos unos con otros es tremendo. Tan y tan y tan y tan grande que Jesús una vez dijo, le dijo a sus discípulos, así alumbre vuestra, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es algo que el creyente no puede perder de perspectiva. La forma de nosotros realmente hablar de Dios es hablando a través de nuestras vidas hay personas que en el trabajo se la pasan tratando de evangelizar ¿y cómo evangelizan? pues diciéndole oye arrepiéntate deja de fumar que eso es pecado me dan ganas de darle un pulo y si tiene si se da cuenta que tiene un amante eso, eso es adultario esa la Biblia la condena tú eres como bruto mijo o, qué? ¿O tú eres espíritu santo para estar redarguyendo a la gente lo que el pecador necesita saber es que hay un Dios que les ama. Ese Dios que los ama luego tiene la capacidad de hablarle y transformarle. Así que la, la responsabilidad es grande. Nuestra responsabilidad con nuestro entorno. Estamos tratando de cuidar el planeta, pero hablando necedades. Estamos tratando de conservar la ecología, pero... Eh, emitiendo y radiando quizás malestar, odio, desconfianza y una gran cantidad de cosas que está formando otras personas si estás en autoridad, cuidado eso es el mismo efecto para un esteroides las personas que están bajo autoridad son las más fuerte y contundentemente influenciados por las actitudes y las palabras de las personas que están en autoridad sobre ellos sea que eres papá, que eres mamá, que eres hermano mayor que eres supervisor en tu trabajo que eres dueño de la empresa yo no sé lo que sea en todos estos esquemas y jerarquías donde Dios te ha permitido estar en algún grado de autoridad cuidado, porque se supone que tu vida mejore la vida de las personas que están debajo de ti ¿cuál es la fórmula? sencilla, ya la vimos P igual a R más I Uh, no, no vamos a. Ver. La prosperidad es igual a la renuncia más la inmersión. ¿A qué nos referimos con eso? Renunciar a los ambientes tóxicos y elegir entrar en inmersión en los ambientes que son empoderantes. Eso tú lo puedes elegir. Anda con sabios. Anda con gente correcta. No andes con corruptos. No andes con mentirosos. Anda con gente que hable la verdad. ¿Y eso existe? Sí existen. Sí existen. Hay gente que ha vivido la experiencia de ser desafiados por un ambiente de integridad y volverse más íntegros. increíble? ¿Tú sabes que uno de los problemas de por qué un sector de la iglesia rechaza que cristianos se postulen para la política es porque Dicen, es que empezaron bien, con buenos ideales, pero terminaron, entraron ahí y se corrompieron con los demás. ¿Cómo se llama eso? Inmersión. ¿Okay? Hay que tener una espina dorsal violenta. Y estas personas que no se corrompen, es porque aunque tienen que estar necesariamente, por razones circunstanciales, conectados con un ambiente tóxico, ellos mismos eligen también ambientes saludables. Y acá se inmunizan y se hacen impenetrables haciendo un esfuerzo de carácter obviamente y luego se alimentan de otros ambientes tienen que hacerlo si una persona permaneciera por íntegra que sea solamente en ese ambiente posiblemente termina corrupto también así que es renuncia a los ambientes tóxicos e inmersión en ambientes empoderantes eh, les comparto el salmo 1 un pedacito Primera parte, porque todos lo leemos como promesas de Dios para nosotros, pero no son promesas de Dios, son profecías de Dios. Una profecía, una promesa se parecen, pero la profecía es cuando te anticipa lo que va a suceder por causa de algo o por o por decreto divino, pero en este caso es por siembra y cosecha. Entonces te dice, bienaventurado el varón, buena noticia mujeres, se aplica a las mujeres también, ¿okay? Esa es la forma de hablar en la antigua Judea. Bienaventurado el varón que, no que no anduvo en consejo de malos. Escuchen esto. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bendecido. O sea, que, a, que está apuntando a la dirección correcta. Bienaventurado. Está apuntándole a, a donde desea, a lo bueno. Ok, ¿quién es bienaventurado? ¿La persona que no qué? ¿En qué? Ok, aquí hay palabras importantes, anduvo y consejo de malos, ¿qué es andar? Andar en, es que fulanito anda en malos caminos. En otras palabras, estar inmerso, estar involucrado, bienaventurado aquel que renunció al camino de los malos. ¿Qué es el camino de los malos? Tú sabes los principios. Un ambiente de mentira, un ambiente de chisme, un ambiente de, de perversión, un ambiente de lascivia, un ambiente de... Tú lo sabes, tú conoces la lista. Bienaventurado aquel que no anduve en consejo de malos y si tomamos literalmente la palabra de consejo, peor aún. Yo no puedo creer que una mujer, y muchas veces cristiana, pelea con el marido, y le pide consejo a la compañera de trabajo. Será cristiana, pero es bruta también. Digo, perdone. A la compañera de trabajo. Mija, no te quedes así, ¿sabes? Si te la hizo, házela Un clavo, saca otro clavo. En otras palabras, no, 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 no te expongas a consejos perversos. Ni estuvo en camino. Palabra importante, de pecadores. Está hablando de estilos de vida. Bienaventurado es aquel que tuvo unas elecciones y sacó de su vida ciertos ambientes. Fíjate que esta persona no es perfecta. Esta persona es pecadora también y comete errores, pero eligió no juntarse con la gente que alimenta ese germen de hacer lo malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado cuando habla de sentarse en una silla es posicionarte ¿y sabes lo que es un escarnecedor? una persona que maltrata a otras personas tú puedes ser muy mansito terminas maltratando a otros y te juntas con los que maltratan sino que lo puse aquí aparte porque está hablando de parte 1 y parte 2 este es el no y ahora viene el sí, sino que en lugar de esto, en la ley de Dios está su delicia, y en su ley, que Medita de día y de noche. ¿Cómo aprendemos la ley de Dios? No solamente por la lectura de la, de la Escritura, también en contacto con personas que hablan de las verdades de Dios. Elige tu ambiente, y mira el resultado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Otras palabras, un no a ciertas cosas, a ciertos ambientes, un sí a otros ambientes. Y quiero que sepas que en pleno siglo XXI y en pleno tercer milenio estos principios siguen siendo válidos. Y lo que escribió hace tres mil años Salomón sigue funcionando hoy día y tu vida es afectada para bien o para mal, dependiendo de cómo tú asumas cuál es tu posición ante estas verdades. Eh, quiero dejarles un consejo. Esto tiene que hacerse de manera deliberada. Deliberada. Mientras yo hable hoy, estoy casi seguro, no sé si todos, pero muchos, inmediatamente trajeron a su mente a alguien que no les está haciendo bien. Y es alguien de quien, de quien pueden alejarse, porque hay personas de quienes no nos podemos alejar. Si yo soy menor de edad y vivo con mis padres, pues son mis papás. ¿Me puedo inmunizar? Sí, hay formas de inmunizarme. Si yo no puedo de alguna manera reducir el si no puedo evitar el contacto, puedo reducirlo. ¿Okay? Por ejemplo, yo leía... Eh, hace un tiempo, leía, no, perdón, veía, escuchaba un coach que decía, eh, eh, aléjate de las personas que, que son muy negativas con sus palabras. Y si es una persona de la que no te puedes alejar, entonces aléjate en los momentos en que esté negativo. Cuando le entre uno de esos rants, o sea, si esas, pues, voy a tomar agua. Pero es evitar el contacto y evitar la inmersión. ¿Okay? Y estas personas se manejan con, con mucha paciencia y con mucha misericordia no es para ir a juzgar ni a atacar a las personas es más, ellos están en modo automático quiero que lo sepas, y quizás alguna vez tú lo estuviste también están en modo automático, es lo que saben hacer cuando sienten algún tipo de dolor, ya están entrenados quizás por la influencia de otros ambientes y otras personas en las que estuvieron y hoy lo único que saben es abrir la boca y, y, y hablar barbaridades, así que hay que esas cosas se enfrentan con con paciencia y con sabiduría y busca inmersión normalmente las iglesias dan oportunidades de inmersión, a veces hay grupos de vida, está estos live talks, esto es una vez a la semana solamente, pero pero es algo, perdón al mes, sí, pero ya es algo y si hay grupos de tal cosa, eso es algo más. Yo creo, y lo he visto, que las personas que más se exponen a las experiencias saludables son las personas que más crecen. No es que vayan porque son maduros, es que maduraron porque fueron. Muchas veces hay que ejercer carácter y hay que deliberadamente elegir. ¿Sabes qué? Ponte recordatorios. Eso parece una bobadita. Pon papelitos en tu casa. Recuérdate sonreír recuérdate no enojarte porque esos papelitos son ambiente tú puedes crearlo si hay algo en tu casa que te dispara esa es otra cosa que tenemos que aprender a hacer aprender a, a, a distinguir y a identificar los detonantes de nuestras caídas y de nuestros momentos malos, bota eso tienes una foto de alguien que ya no está en tu vida esto es un ejemplo y cada vez que lo ves o la ves te deprimes rompe, quema esa foto es que fue mi primer amor va a ser tu último si sigues así también desastre del lastre desastre de todo aquello que contamina tu ambiente y termino con este pasaje, no lo voy a proyectar, solamente se lo voy a leer pero miren qué instrucción tan tan tremenda y tan linda le dio Dios al pueblo de Israel para ayudarles a interiorizar a través de la inmersión. Por si acaso alguien después lo quiere eh, buscar, está en Deuteronomio 6.6 6, y dice así, y estas palabras que yo te mando hoy, Dios hablándole al pueblo, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Sé tu ambiente, porque ellos son en gran medida lo que son ellos, lo, lo que eres tú, y van a ser. Les dije que les iba a replantear el famoso proverbio callejero, se los voy a, con eso voy a cerrar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, escucha bien, y hablarás de ellas, estando en tu casa, tú eres aquello que hablas y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, ¿cómo se llama eso? Inmersión. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Llena tu ambiente, de lo que tú quieres para ti llena tu ambiente de lo que tú necesitas en tu vida y terminarás pareciéndote a tu ambiente dime con quién andas y te diré quién serás ¿Qué? dale más potencia a tu primavera con The Home Depot obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares